1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Daniel Carvalho fue concejal de Medellín, ahora es representante a la Cámara, parlamentario in el mismo partido de Humberto de la Calle, el partido Oxígeno Verde de Ingrid Betancur. Y anoche Daniel Carvalho, en el debate sobre legalización de la marihuana en Colombia, termina confesando que hace 25 años fuma marihuana. Que en un país en donde no suele, hacer, eh, no suele haber esta clase de confesiones, por supuesto hay un ruido notable alrededor de eso, inclusive muchos memes. Doctor Carvalho, buenos días.
0: Buenos días, Néstor. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
1: ¿Usted tiene cuántos años, doctor Carvalho? 43 43 ¿Fuma marihuana hace 25 años, quiere decir, comenzó a los 18 Sí, señor. Sí. Y usted, la referencia de que fuma marihuana hace 25 años, ¿qué quiere decir? ¿Eso que prueba?
0: Eh, bueno, Néstor, varias cosas. En primer lugar, es una es una historia de vida, mi experiencia personal, que sirve en parte para desestigmatizar el tema porque aquí tenemos la idea y desde pequeñito nos dicen que el que es marihuanero es malo, que el que es marihuanero es ladrón o es un bandido. La verdad es que no es así. Hay muchísimos, muchísimos casos, la mayoría de hecho, de personas que consumen marihuana y que no tienen absolutamente ningún problema con su vida. De hecho, se estima que el, el, el porcentaje de consumos problemáticos de cannabis es de solo 10%. De modo que si empezamos a. Cuando a romper usted dice. Esos estigmas, se, se
1: estima, doctor Carvalho, discúlpeme, lo interrumpo. ¿Quién estima? ¿Cuál es el estudio que estima que solamente el 10% causa problemas?
0: Hay numerosos estudios al respecto, eh, Néstor, no solo en Colombia, sino en el mundo. Hay uno muy famoso, por ejemplo, el, del Servicio de, de Seguridad Británico, que estima cuál es eh, como el, el, el nivel de, de daño de las diferentes drogas de las diferentes sustancias, entonces a partir de ahí uno puede ver eh, cuáles sustancias son más peligrosas y cuáles no, y el cannabis no es una de las sustancias peligrosas que circula.
1: Sí, sí le digo cuál es el estudio, porque de ese tema de cannabis y relación con otras adicciones, hay toda clase de estudios, unos que ya demuestran pues. que sí, otros que demuestran que no, así que cuando hable con una persona que piensa lo contrario, a usted también me citará estudios, ¿no?,
0: Sí, por supuesto, y, y, y de eso se trata el debate, de sacar argumentos. Por eso es que también eh, la, la vivencia personal, la historia, sirve para uno demostrar casos. Y no estoy diciendo que no haya ningún riesgo en el consumo de cannabis, los hay, como los hay en el consumo de aguardiente, de café, de azúcar, de porno, de redes sociales. El tema es que deberíamos permitirle a la gente... Tener el conocimiento y la información para tomar sus propias decisiones y no simplemente prohibir y estigmatizar, porque eso no ha servido de nada.
1: Ah, pero lo mismo podría decirse de la cocaína o de drogas sintéticas. También,
0: también. O es sea... que, eh, ahí es donde venimos sobre cuáles sustancias son más peligrosas o menos peligrosas. Sí, y no debemos basar nuestras decisiones en esas evidencias y esos estudios y no simplemente en una idea de prohibición general, que, insisto, tampoco nos ha evitado esto. No se trata, Néstor, de decir qué es bueno y qué es malo, porque eso depende de cada uno. ¿sí? Se trata de, 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 que, de que implementemos herramientas que sí funcionen, porque prohibirlo, estamos de acuerdo, no ha funcionado. Pues busquemos otras
1: alternativas. Sí. Doctor Carvalho, usted está hoy en día, usted hoy en día es consumidor de marihuana, dijo anoche, ¿verdad? Sí, señor. ¿Solo marihuana o usted consume otras sustancias?
0: Consumo cafeína, consumo cigarrillo, eh, tengo que bajarle al azúcar, me dijo el doctor, pero de sustancias psicoactivas nada más. A veces me gusta probar hongos porque son bastante buenos para la salud mental y para algunas reflexiones.
1: Sí. Eh, ¿Y usted cree que su caso es una prueba científica de algo o es una prueba social de algo?
0: No señor, ningún caso, es una prueba científica de nada, mi caso es un testimonio como muchos, y a mí me parecería muy valioso que tanta, tanta gente del mundo político, del mundo de los medios, que consume marihuana, saliera y dijera, vea, yo he consumido, a mí me fue bien, a mí me fue mal, a mí me parece que es bueno o que es malo, que lo habremos abiertamente a partir de las experiencias personales también, porque mantener este velo de tabú pues indiscutiblemente no nos ha ayudado a, a mejorar, entonces mi caso no es un ejemplo, no estoy diciendo a la gente que consuma, estoy diciendo que sí, hay es que consumos yo que lo, yo no lo son sentí, problemáticos,
1: lo sentí usted me corrige como que dijo, yo soy la prueba de que la marihuana no es la mata que mata, cierto,
0: ah pero yo nunca dije eso Néstor que yo soy que yo era la prueba, yo dije que a mí no me había hecho daño ¿sí? y, y entre otras cosas no me ha hecho daño Néstor porque yo me he informado sobre el consumo porque he evitado las partes que pueden ser problemáticas del consumo. Entonces, yo no soy la prueba de nada. Yo soy un caso
1: ¿Y que uno cómo evita las que no partes. no todos los
0: casos son problemáticos.
1: Las partes ¿Perdón? problemáticas del consumo. Hay
0: diferentes eh, diferentes maneras en esto. Hay una parte muy problemática del consumo. Y es que hoy en día, una persona consumidora tiene que ir a un lugar peligroso a comprarle a una persona peligrosa un producto del cual no tiene ninguna información sobre su origen y su calidad. Ahí hay un peligro. Si usted pudiera ir a un lugar que no es peligroso, a un lugar legal, a comprarle a una persona autorizada un producto con una garantía de calidad, pues da que le vendan cosas que le pueden hacer daño. Sí. Segundo, la información. Yo tuve la oportunidad, Néstor, de vivir en un país bastante eh, liberal como es Francia y en general en Europa, y pues allí, como no está el velo del tabú, hay mucha más información al respecto, entonces uno puede tomar las decisiones. Uno ya aprende que esto no se mezcla con esto, que si usted va a ir a estudiar o a trabajar, pues entonces no come marihuana. Mm. Sí, entonces, son ese tipo de información a las que deberíamos darle a las personas adultas para que tomen sus decisiones conscientemente. Mm.
1: La marihuana, ¿qué le produce a usted, a su cuerpo, doctor Carvalho?
0: me produce placer, me produce calma también hay que decir que hay diferentes tipos de cannabis según si uno quiere sentirse más calmado o más excitado o enfiestado, entonces en función de eso también uno escoge qué sensación como hay veces usted prefiere tomar aguardiente, otras veces prefiere tomar whisky
1: ¿y eso eh, depende? ¿usted tiene un jíbaro?
0: no señor yo tengo un cultivito pequeño para mí
1: Ok, pero, pero si están buscando legalizar la marihuana, doctor Carvalho, es porque la marihuana hasta hoy en Colombia es ilegal, ¿cierto?
0: Eh, no realmente es esto, y hay, hay digamos una un, un problema jurídico. Hoy en día en Colombia es legal consumirla, es legal cultivar en la casa hasta 20 plantas, es legal toda una industria medicinal... Pero no es legal venderla, entonces también hay como un vacío. Entonces digamos que más que legalizar el cannabis, estamos hablando de regular el consumo adulto.
1: Sí. ¿Usted es adicto a la marihuana hoy?
0: No, señor, yo no me considero adicto. Yo ¿Y puedo por, qué lleva 25, pasar días.
1: por qué lleva 25 años entonces consumiendo marihuana?
0: Pues a ver, eh, Néstor, yo también llevo más de 25 años tomando licor y no soy alcohólico. Sí, no significa que yo fume todos los días y a toda hora y que sin eso eh, eh, no pueda vivir o que me den ataques de ansiedad. Simplemente hace 25 años empecé a fumar. Hay días que fumo, hay días que no, hay semanas enteras en que no fumo, hay fines de semana enteros en que sí fumo. No, que Fumar hace 25 años no significa estar consumiendo todo el día, al igual que el licor. El que le toma un aguardiente no es alcohólico, el que se fuma un porro de marihuana no es un adicto.
1: Sí. Eh, no sé porque la definición de, de alcoholismo va un, es un poquito diferente. Es cuando se crea la dependencia. ¿Usted tiene dependencia de la marihuana?
0: No, señor, no lo siento en absoluto así.
1: Sí, ¿sabe por qué le pregunto esto, doctor Carvalho? Porque hay mucha Dígame. gente que cree que la marihuana es la puerta de entrada a un mundo de pues, de drogas y de psicotrópicos y de alucinógenos. Sí.
0: Ese es un argumento muy común, Néstor, pero no hay ninguna prueba real de eso. Yo conozco muchísima gente que consume cocaína y no consume marihuana, nunca lo ha hecho en la vida. A mismo podríamos decir entonces que el alcohol es la puerta de entrada a todo. Entonces vamos a prohibir el alcohol, ¿no?, mm.
1: Sí. ¿Usted tiene hijos, doctor Carvalho? No, señor. Sí. ¿Y le recomendaría, en caso de que llegue a tenerlos, le recomendaría a un hijo suyo la marihuana?
0: Yo le daría toda la información para que él tome su decisión. Y le diría que si quiere probar, lo haga conmigo en un ambiente seguro, con un producto de calidad y en un ambiente controlado. Y ya él tomará sus propias decisiones.
1: Sí. ¿Y a usted le parece que es válida, por su experiencia personal, la comparación de la marihuana... ¿Con el trago, con el cigarrillo, por ejemplo?
0: Uy, me parece muchísimo más peligroso el, el alcohol, el eh, en realidad. Sí, el alcohol suele, eh, y, y soy pues, y, y me gusta el alcohol, pero el alcohol suele derivar más en comportamientos violentos. Yo le pongo un pequeño ejemplo. Cada año se hace una marcha canábica en las diferentes ciudades. Yo he ido mucho a la de Medellín, se juntan unas 10.000, 15.000 personas y fuman marihuana. Nunca hay una pelea, nunca hay una viña. Yo le pongo el ejemplo en esto. Junte usted a 10.000 personas a tomar aguardiente. Lo más probable es que vaya a terminar en líneas. Sí. De hecho, las muertes asociadas al alcohol ah, y no, las enfermedades le pongo, le pongo son mucho más graves que las del no, cannabis.
1: No, no porque si usted junta a 10.000 personas que se tomaron una copa de vino no pasa nada. Ah, una no. Pero si junta ah, por eso, pero es lo mismo, si junta a diez mil borrachos, seguramente sí pasa algo. De la misma manera que si usted junta a diez mil personas que se aspiraron, que se fumaron un porro de marihuana, no pasa nada. Pero si junta no, a diez mil personas marihuaneras, adictas, es posible que sí pase
0: no de eso porque es que la marihuana no suele derivar en comportamientos violentos, usted ve al, al que consume marihuana y además bien como calmado, como relajado, a veces como trabajo, no, eso depende,
1: no es que eso, eso doctor Carvalho, no es cierto. Sí es cierto Néstor, Hay, no sí, el hecho de porque... que le pase a usted no quiere decir que sea cierto, no, que usted no sea violento, yo conozco no, a personas que estos. yo conozco a personas que tomando trago o que metiendo marihuana se descontrolan.
0: Por, por fumar marihuana, Néstor, no creo que nadie se desconcione simplemente por fumar marihuana, porque he visto muchísimos casos, he estado en muchísimos ambientes, como le digo, con miles de personas, y que no suele ser el comportamiento. Ahora bien, la sustancia... Pero eso no, no es lo que usted crea, el doctor comportamiento, Carvalho, o lo
1: que yo crea. ¿No? Dependiendo dependiendo una predisposición, yo supongo, genética, hay personas que se pueden, se pueden volver locas, se les puede desatar la esquizofrenia producto de unas sustancias extrañas en el cuerpo de lo mismo Totalmente lo mismo acuerdo, que pasa con el trago
0: en eso estamos de acuerdo Néstor. En y entonces cuál es la solución prohibirlo o decirle a la gente no 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 consuma esto por estas y estas y estas razones insisto la, no me trata de que sea buena o mala
1: porque no nos pero vamos legalizar a acuerdo, en la práctica la no es una invitación no es una invitación a consumir sin problemas,
0: no señor es una invitación a que haya un mercado regulado e informado porque sí. de hecho la prohibición no ha evitado que el mercado siga y siga y siga creciendo. Entonces, nuevamente, no nos vamos a poner de acuerdo en que sea buena o mala, pero sí estamos de acuerdo en que la forma en que lo hemos abordado fracasado. sí
2: Representante, si el proyecto de ley que se aprobó en las últimas horas, en, en uno de los debates que avanza en el Congreso, llegara a ser ley de Colombia, ¿en qué cambiarían las cosas? Si se firma la ley por parte del presidente Petro, cómo se daría el mercado de la compra y venta de la marihuana para uso recreativo para mayores de edad en Colombia
0: bueno entonces mira el detalle de cómo sería el mercado no se ha no se ha definido porque lo que estamos votando inicialmente es quitar la marihuana de de la, de la lista de productos prohibidos sí eso es lo que estamos haciendo en este momento es quitar esa parte más bien poner una excepción en el artículo constitucional donde diga que el cannabis de uso adulto no está prohibido. Eso, ¿a qué abre la puerta? A que haya un mercado legal. Es decir, a que haya empresas privadas o públicas ...que puedan producir y vender la marihuana... ...bajo unas reglas y unas normas de calidad, de salud, de distribución... Ah, pero, pero doctor Rado,
1: si, si usted me lo permite... ...yo le respondo, sí. yo le lanzo una hipótesis a Ricardo... ...que le está haciendo la pregunta... ...Ricardo, ¿qué pasa cuando se despenaliza, cuando se legaliza? Pues que la marihuana la van a vender si es legal la producción... ...la distribución, la venta, si va a pagar impuestos... ...pues en el supermercado, al lado del aguardiente al lado de las cajetillas de cigarrillos, va a aparecer la cajetilla para allá de cigarrillos de marihuana. Porque
2: en, en otras ciudades del mundo, en Europa, en Estados Unidos, doctor Carvalho, hay unos locales especializados en la venta de este tipo de productos. Sí, señor. ¿Esa es la idea? La idea es avanzar hacia la posibilidad de que haya, no al lado del aguardiente o al lado del whisky, sino en otros sitios muy identificados una la venta, la venta de, de marihuana recreativa
0: esa es una de las opciones así funciona en Nueva York así funciona en Holanda sí donde digamos que se ha dejado esto eh, más en el sector privado hay países como Uruguay donde se ha dejado más en el sector público entonces únicamente puedes ir a un dispensario con una fórmula médica pero eh, Nuevamente, el tipo de mercado que estamos buscando no se ha discutido en el Congreso, porque primero hay que levantar la prohibición constitucional para poder entrar en eso. Entonces allí seguramente habrá debate sobre qué tipo de qué tipo de negocio va a ser. Por ejemplo, ayer estaban insistiendo mucho en que debería ser un negocio manejado por los entes territoriales y que ellos mismos eh, recauden los impuestos, como pasa hoy con el licor y con el tabaco.
2: No, pero, pero imagínense usted en manos de, de los alcaldes del negocio de la marihuana. Eh, ¿Cuál es, cuál es su punto de vista? ¿Usted cree que esto debe quedar en manos de privados o que el Estado lo regule como en Uruguay? Es que en Uruguay el enfoque, fíjese usted que tiene un punto intermedio y es que lo ven como un asunto de salud pública con Bien. fórmula
1: claro, pero Uruguay es el estado el que les da claro, la marihuana pero, a los
2: adictos claro, entonces, es, es el estado pero además con fórmula médica es un punto intermedio Colombia lo que pretende es que sea como no, un asunto recreativo normal, recreativo como quien se sienta a tomarse una copa de vino en cualquier lado ¿cuál es, según su sus estudios doctor Carvalho, la mejor opción o la que usted va a proponer para que, si esto sale adelante se pueda vender marihuana legalmente en Colombia?
0: Bueno, Permítame corregirles un par de cosas. El hecho de que sea visto como un tema de salud pública, como en Uruguay y como en Colombia, de hecho, sí. no significa que no se hable del consumo recreativo. Cierto. Entonces sí. no son dos cosas excluyentes.
2: Pero en decir, Uruguay, en Uruguay se misma. necesita una fórmula médica para comprar la marihuana.
0: Sí señor, sí señor. Y de hecho eso es una de las cosas que está haciendo fallar el modelo. ¿Por qué? Pues una cosa sencilla, compañeros, y es que no todo el que consume es un enfermo, ¿sí? Hemos pasado, y esto es, esto es bueno, hemos pasado de, de ver al consumidor como un criminal a un tema de salud pública, pero es que tampoco basta eso, porque el 90% de los consumidores no presentan problemas de salud. No son adictos, no son enfermos, simplemente son consumidores recreativos. Entonces, una de las fallas hoy en día del modelo de Uruguay es esa. Entonces, como la gente no, no quiere ir a pedirle al doctor un permiso para fumar marihuana, sí. sigue existiendo un mercado ilegal. Y yo creo que esa fórmula tampoco ha sido correcta.
2: Sí, representante, pero aquí, como dicen popularmente, el calvario va por dentro. A las familias que hoy... ¿Tienen algún integrante con dependencia a la marihuana? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál cree que es el efecto que produce un anuncio de un representante, una persona que tiene asiento en el Congreso de la República? Porque su caso es de éxito, pero hay muchos que están atorados allí, batallando con la adicción.
0: Vale, mi mensaje es el siguiente. Eh, Déjame un segundo que me están echando una llamada. Doctor Carvalho. Sí, disculpen que se me cortó la llamada. Le estaba respondiendo el tema de las familias. Mire, yo también he tenido personas cercanas que han tenido problemas con sustancias. Entonces el mensaje a las familias es, la prohibición no evitó lo que está pasando. La prohibición no ha evitado que las personas tengan consumos problemáticos de la sustancia que sea. Se está proponiendo un enfoque donde identifiquemos cuáles son las causas de los consumos problemáticos sepamos separar lo que es problemático de lo que no es problemático sepamos brindar una atención diferenciada a aquellas personas que de verdad tienen problemas con eso y seamos capaces de garantizarle a la gente que desde la legalidad las personas van a tener acceso a productos con un control de calidad y no van a tener que estar yendo a meterse con gente mala a lugares malos a eh, encontrar o a consumir su producto Sí, yo créame, soy empático con la gente que tiene problemas con esto, porque yo también he tenido personas cercanas, pero sin duda, prohibirlo y poner un tabú alrededor no nos ha impedido llegar a esos problemas.
1: Sí, doctor Carvalho, María Camila le le dice en su pregunta que usted es un caso de éxito. ¿Usted es un caso de éxito de, de un consumidor de marihuana?
0: Pues yo soy, yo pienso que yo soy un caso de éxito en la vida, ¿sí? Porque a mí me ha ido bien, porque he tenido buenas oportunidades y he sabido aprovecharla. Y además de eso, consumo marihuana, ¿cierto? No es que el éxito que yo haya tenido en la vida eh, se deba a que consumo marihuana. Simplemente he sido una persona buena, me ha ido bien y he tenido oportunidades. Y además, consumo marihuana. No es que las dos cosas estén conectadas.
1: ¿Usted cómo sabe que usted no es un adicto a la marihuana si lleva 25 años consumiendo marihuana?
0: precisamente por lo mismo que te respondí ahora Néstor porque no la necesito, no dependo de ella sé cuándo hacerlo pero no, sé cuándo es no, mismo, semana, no es lo mismo lo puedo que pasar semanas enteras días enteros sin consumirla sin que eso me produzca un sentimiento de ansiedad o de abstinencia entonces no soy adicto
1: le he oído ese cuento a amigos míos que están alcoholizados yo no soy adicto aunque tomo trago todos los días
0: yo no tomo trago todos los días, ni fumo marihuana todos los días, no me considero adicto porque mi consumo no es problemático, no me impide ser un buen profesional, no me meten problemas con la ley, no me meten problemas con mi familia, no, des, no no me gasto la plata del arriendo comprando esto, simplemente mi consumo es un consumo recreativo, adulto, responsable y no problemático. Sí,
2: doctor Carvalho, este tema por supuesto sigue siendo muy controvertido en una sociedad como la colombiana y yo le he traído preguntas de oyentes. ¿Cómo cambiaría el consumo en vía pública de marihuana si, esta, si este acto legislativo pasa sus eh, pruebas en el Congreso de Colombia, si se convierte en ley de la República?
0: Bueno, nuevamente, lo que estamos discutiendo no es eso. Sí, eh, y habrá que llegar a eso, me parece muy importante eh, como se ha hecho por ejemplo con el cigarrillo yo no hace 20 años era mesero y en los restaurantes se podía fumar y era horrible y me alegro que hayan prohibido el consumo de cigarrillos hoy uno, mira,
2: hoy uno mira mal al que fuma en un restaurante o en la calle total, y créanme,
0: yo era mesero y era horrible, me ardían los ojos todo el tiempo, entonces eh, creo que tendremos que llegar a eso. Puede haber o la idea de unos espacios, digamos, eh, eh, reservados para fumar, o unos espacios más bien donde se impida fumar. Ayer se estaba discutiendo incluso de poner esto del consumo libre de los adultos, pero no podía ser, por ejemplo, eh, en alrededores de colegios y escuelas o de o de lugares deportivos, creo. Entonces, fíjense que se va se a... Va, se va montando la idea de, bueno, si dejamos que la gente consuma, ¿dónde consume?, ¿en qué condiciones?, y yo creo que ese es el debate, es pongámosle el cómo, y no simplemente nos quedemos en el no, no se puede, eso está malo, porque eso no ha servido de nada.
1: La última, padre. Doctor Carvalho, el, el tema supone también un cambio de esquema mental y aún un cambio de esquema cultural y social. ¿El acto legislativo plantea también alguna posibilidad del trabajo cultural, de las campañas que se tienen que hacer?
0: Eh, este, este este proyecto del acto legislativo no, porque nuevamente a lo que va es a quitar la prohibición para después entrar en lo que es la regulación del mercado. La regulación del mercado debe venir además con campañas pedagógicas e informativas, mm -hmm. que además deberían ser mucho más complejas e interesantes que el simple fumar mata o, 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 claro. o cierto lo, o lo que encontramos en las botellas de alcohol debería ser algo más complejo y de en decirle qué tipo de producto quiere si usted tiene problemas de ansiedad o de depresión no consuma cannabis si está consumiendo cannabis no mezcle con alcohol nuevamente darle a la gente la información adecuada debe ser parte de la forma en que regularicemos el mercado
1: eso sería muy importante doctor Carvalho gracias por estos minutos gracias por contarnos su historia gracias por la sinceridad gracias a ustedes compañeros